0: Saiba mais em agrobaia.com.br barra impulso-baia. É o Impulso Baia, impulsionando você para o futuro.
1: Olá, muito boa tarde você internauta ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. A gente está de volta com a nossa programação de boletins, agora para falar um pouco mais sobre mercado do petróleo, mercado que tem oscilado bastante né, nos últimos tempos, principalmente com atenção para as questões envolvendo a, a guerra né, lá no Oriente Médio, este importante polo produtor de petróleo no mundo e para a gente falar, claro, sobre esse tópico, além de outros assuntos, eu converso agora ao vivo com o Tiago Davino, que é analista de mercado da AgriInvest. Tiago, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
2: Boa tarde, Jonatas, eu que agradeço o convite, vamos debater do petróleo, muita volatilidade né? no preço do barril é, e trazendo aí muita... Muita oscilação e dor de cabeça aí para os investidores, para quem quer se planejar, né? Com qual petróleo trabalhar, né? Tem oscilado rapidamente, 5 dólares por semana, às vezes. Então, isso dificulta até planejamento futuro, né?
1: Com certeza de tudo, né, Tiago? É, bom, queria começar, né, falando sobre o mercado nesta quinta-feira, porque o mercado sobe mais de 1%, mas caiu bastante nos últimos dias, né? Queria que você comentasse um pouco dessa movimentação. Hoje a gente tem um movimento mais é, técnico no mercado, sem acompanhar muita, muita questão nos fundamentos, na sua visão.
2: Sim, é um movimento de realização, de ajuste técnico, depois da derrocada significativa que ele veio acumulando recentemente. Né? Apenas no mês de novembro, o preço do petróleo já acumula uma queda de 5,6%. E em outubro já tinha caído quase 11%. Nessa semana começou 80,50%, 80,50, chegou a bater 75,50%, ou seja, uma queda de 5 dólares em apenas 3 dias. Então é natural um movimento de ajuste, depois de uma derrocada tão firme como essa. Mas ele segue com viazinhos gráficos de baixa no curtíssimo prazo.
1: Certo. É uma questão bastante importante que o mercado vinha acompanhando, né, Tiago, é as movimentações macroeconômicas. né? Queria que você comentasse um pouco sobre esse cenário. É, essa atenção permanece no mercado? O que, que você tem a dizer para a gente sobre isso?
2: Pois bem, né? toda aquela derrocada que eu comentei no mês de outubro, mais de 10%, quase 11% cento aquela do preço, ele veio basicamente por conta dessa questão do cenário macro. Né? Os Estados Unidos apresentou é, dados muito fortes da sua economia, o que seria um -se, poxa, você está forte deveria estar tá subindo mais o petróleo, mas não os dados fortes dos Estados Unidos eh, colocaram uma pulga na, cabine, na, 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 na orelha do investidor sobre a que, questão do Fed. Poxa, o Fed, então, ele vai ter que subir mais os juros, vai ter que manter a taxa de juros elevada por um período prolongado de tempo e essa perspectiva gera o receio de uma recessão global, né? por conta de um juros muito alto por muito tempo nos países desenvolvidos. Então, o mercado estava olhando muito essa questão da política monetária norte-americana. E com os dados fortes de outubro, eles sinalizavam para uma alta de juros ainda nos Estados Unidos. Porém, na semana passada, quarta-feira, dia 1 o Fed já sinalizou que possa estar parando de subir os juros nos Estados Unidos, que trouxe até uma onda de otimismo lá fora. Mas o petróleo não embarcou nessa onda de otimismo, porque dados da economia chinesa vieram sinalizando que a demanda global está enfraquecida. Foi divulgado terça-feira agora, de madrugada, de segunda para terça, dados da balança comercial do gigante asiático. A expectativa era de uma queda de 3% na variação anual. Veio mais de 6%, ou seja, mais que o dobro da expectativa de queda. Poxa, se a China está exportando menos, que é um dos principais exportadores mundiais de produtos manufaturados, significa que o mundo está consumindo menos. Então, a leitura que o mercado fez, especialmente de petróleo, foi que, é, com a China exportando menos, o consumo por petróleo deve ficar menor, porque o mundo está comprando menos. Tanto é que naquele dia, Jonatas, na terça-feira, quando saiu o dado da balança comercial chinesa, o petróleo tombou 4,3%. Então o cenário macro segue sendo aí um pano de fundo de preocupação para o preço do barril e tem pressionado ele para baixo. Né? A China não está crescendo como era esperado, os Estados Unidos até está crescendo mais que a expectativa, mas isso tem um efeito negativo sobre a expectativa de política monetária, e a Europa, especialmente a Alemanha, está com números cada vez piores, numa recessão contínua. A Alemanha já entrou em recessão técnica no primeiro semestre desse ano, ou seja, dois trimestres seguidos de PIB negativo, e tudo indica que continuará nos dois trimestres finais desse ano, então a economia realmente dos países europeus muito delicada e na Ásia também o um motor do crescimento econômico mundial, frustrando as estimativas.
1: Certo. Tiago, um outro ponto, além disso que você comentou, né? Está relacionado aí à oferta, principalmente por conta. É, das preocupações né, ligadas com a guerra no Oriente Médio né, e possibilidades de impacto no fornecimento. Na nossa última conversa a gente até falou um pouco sobre isso, né, porque é, a, as, as preocupações, imagino, estavam muito maiores, inclusive, do que agora. O que, que você tem acompanhado sobre isso? Há ainda é, alguma possibilidade do mercado repercutir novamente essa questão é, da guerra e possibilidades de interrupção no fornecimento, principalmente quando a gente fala em termos de Irã, que é um importante produtor lá daquela região?
2: Perfeito, Jonatas. É O grande receio, desde o início da guerra entre Israel e o grupo Hamas, é, é relacionado à questão do Irã. Né? E não é só a questão da produção do Irã. É, o Irã ele domina a faixa do Estreito de Osmar, que ela representa 20%, que na verdade é o canal de Suez que é 20% do escoamento global de petróleo. E aí o Irã podia estar fechando. Porém, até agora, o Irã não tem dado sinais de comprar essa briga. Né? Um ponto interessante de a gente analisar a guerra hoje no Oriente Médio é que lá na década de 70, quando houve, aquela, onde houve a crise diplomática entre Israel e o Egito e os povos árabes se uniram contra Israel e fecharam a torneirinha de petróleo exatamente para impactar os Estados Unidos, que era aliado de Israel e ajudava esse país financeiramente, agora você fechar a torneirinha não vai... Res não vai ter impacto sobre os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos hoje é um exportador de petróleo. Ele não é mais o maior importador do mundo. Ele deixou de ser há algum bom tempo. Então, o efeito econômico sobre os Estados Unidos seria zero. Na verdade, você até estaria ajudando os Estados Unidos, que é um exportador hoje de petróleo. Quem seria impactado negativamente seria, assim, de fato, a Europa, essa sim, importadora desta commodity. Mas fica sempre esse receio do Irã poder fechar ali a região do, de Osmar, ali do, do estreito, que poderia ser com relação ao escoamento da produção de 20% do que é produzido no mundo e é exportado, passa, passa, passa pela região ali do mar do Irã. Então esse é o receio, que por hora segue de stand-by. O mercado segue atento a isso, Joratas, mas enxergando cada vez menor o risco disso vir a acontecer e por isso ele acaba ignorando essa questão da guerra e focando mais no cenário macro que ainda ele é muito mais incerto e preocupante.
1: Tiago, na nossa última conversa também, a gente falou um pouco sobre o momento que o mercado do petróleo entraria né? e a gente está vivenciando esse momento que tende a ser um momento é, de variações um pouco menos expressivas do que é, foi, né que é esse momento em que a gente tem a sa sazonalidade por conta é, da demanda um pouquinho menos aquecida. Queria que você, no Hemisfério Norte, queria que você comentasse um pouco sobre isso e olhando né, à frente as perspectivas para o mercado.
2: Perfeito, Jonathan. É, a gente tem no mercado de petróleo uma sazonalidade que geralmente sempre é bem respeitada. Tá? É difícil a gente pegar um ano que as sazonalidades deixam de ser respeitados. Claro, alguns eventos é, inesperados, como guerras, podem mudar um pouco o quadro. Mas nós temos ali, de junho até setembro, virada para outubro, um viés de alta para o petróleo, porque é verão no hemisfério norte. Então, o um verão do hemisfério norte, temperaturas mais altas, há um maior consumo de energia, maior consumo de ar-condicionado e um maior consumo de combustível. Né? Pessoal, as pessoas viajam mais na época de verão, tiram suas férias e vão viajar de carro, ou qualquer coisa que seja, mas isso obriga um maior consumo de combustível. Passado esse verão no hemisfério norte, virando para outono, você acaba tendo uma redução do consumo de combustível e não tem ainda o um incremento do consumo de óleo de calefação, que é óleo de aquecimento, que só vai ocorrer em janeiro. Então, por conta disso, esse ato aí entre outubro até dezembro, geralmente, tradicionalmente, o petróleo tem uma tendência de queda. Entretanto, a partir de janeiro, volta a entrar no viés de alta por conta do início do inverno no hemisfério norte. E aí tudo depende de qual será a intensidade do inverno. Se nós tivermos um inverno rigoroso, a tendência é um aumento significativo do consumo de óleo de calefação, impulsionando junto com ele o preço do barril de petróleo. Então ainda ele vai numa sazonalidade de baixa ao longo do mês de novembro, ao longo de dezembro, e aí vai depender do, da intensidade do frio que vai, ser, vai ocorrer no hemisfério norte. Olhando a previsão do clima, Jonatas, hoje indica que a gente vai ter um verão, um inverno, com temperaturas mais altas que o normal nos Estados Unidos e na Europa. Tá? Por conta disso, poderemos ter uma esticada dessa sazonalidade de baixa até o mês de janeiro. Tá, uhum. Por conta disso. Agora a gente também tem que lembrar, né? Temos na outra ponta a Rússia e a, União, e a Arábia Saudita muito empenhadas em tentar dar um suporte para o preço do barril do petróleo acima de 80 dólares. Hoje estão falhando no seu objetivo. Eles é, já anunciaram que eles vão manter os seus cortes que já foram é, é, anunciados já na metade do ano, que eles vão estender e vai continuar para longo do início que vem. Mas se o preço continuar caindo, é factível que eles venham e anunciem mais cortes para tentar dar suporte ao preço da commodity. Tá? Então eu acho que o, a sazonalidade do inverno tende a ser menos altista do que geralmente é, dado a previsão climática, mas até lá a gente vai continuar embaixo aí, outubro, novembro e dezembro. Eu acho que caiu bem já, também não vejo petróleo vindo para... Acho que 70 dólares é um baita de um suporte para o preço do petróleo pela essa questão da OPEP, pela questão dos Estados Unidos precisar recompor o estoque estratégico deles que está nas mínimas históricas. Então eu não vejo o preço também ter espaço para oscilar muito para baixo.
1: Certo, vamos Deixa acompanhar a... essas movimentações aí então à frente. né, Tiago, eu queria aproveitar a oportunidade para a gente falar um pouquinho mais também sobre o cenário de derivados aqui no Brasil, é, porque a gente tem visto que as preocupações maiores que a gente tinha lá na metade principalmente do ano, né, Tiago? E a gente conversou bastante sobre esse assunto, hum. essas preocupações diminuíram, né? Como é que tá o cenário na sua visão, principalmente relacionado a, a diesel aqui no país?
2: Pois bem, até tem uma boa notícia, né? Os dados atualizados hoje pela Abcom. Jonathan trazem que a gasolina e o óleo diesel no Brasil, eles estão mais caros em relação ao cobrado no mercado internacional. Tá? O diesel estaria 21 centavos o litro acima e a gasolina estaria 12 centavos acima do praticado no mercado lá fora, em decorrência... Dessa derrocada do preço do petróleo, que chegou a bater 94 dólares o barril no final de setembro e hoje está 76 dólares, ou seja, uma queda de 18 dólares, e também beneficiado pela retomada da queda do dólar no Brasil. O dólar saiu de 5,20 lá em meados do mês passado, agora na casa dos 4,90. Então o cenário, você trazendo o preço do diesel de novo no Brasil, pelo menos em linha ou até um pouco mais caro que o cenário internacional, ele praticamente elimina aquele risco de um apagão de oferta no Brasil. Porque quando a defasagem estava ficando muito grande, qual que era o receio? Se a defasagem está muito grande, não consegue importar, né, as, as empresas privadas não conseguem viabilidade econômica para importar o produto diesel e acabar faltando oferta no Brasil. Lembrando que 30% do que é consumido de diesel no Brasil é importado. Né? E desses 30% que é importado, 70% vem da Rússia. Tá? 70% vem da Rússia. Então o cenário deu uma boa melhorada, é, o, o impacto da guerra acabou sendo nulo sobre o mercado, que foi positivo, né? havia um receio até do próprio Banco Central sobre o impacto da guerra no preço dos combustíveis e isso estaria impacto também na política monetária brasileira, mas felizmente o quadro por hora está melhor. E dada a sazonalidade, não tendo nenhum evento surpresa da guerra com a questão do Irã, a tendência... É, daqui a pouco a gente poder ver até um recuo do preço dos combustíveis no Brasil. Já vimos da gasolina recentemente, apesar que o diesel teve que sub, subiu, mas poderemos ver de novo uma ação em conjunto dos dois combustíveis recuando, o que seria positivo por, para os produtores, agricultores brasileiros, para o povo de uma maneira geral, porque isso significaria maior renda disponível no bolso. Né? Você estaria gastando menos com combustível, sobraria mais para outros itens.
1: Muito bom, Tiago. Obrigado pelas suas informações por enquanto aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Sempre que tiver novidades aí da AgriVest, pode contar com a gente por aqui, é só chamar e a gente atualiza então os nossos internautas com as informações de vocês. Obrigado mais uma vez, bom restinho de semana por aí, tá?
2: Muito obrigado a todos, um abraço a todos os ouvintes, telespectadores e né, vamos continuar atentos, principalmente a questão de política monetária nos Estados Unidos. Né, ainda há uma incerteza se vai subir ou não. Se tiver qualquer sinalização de mais uma alta na reunião de dezembro, que o mercado não está especificando e não está esperando hoje, a gente pode ver uma, uma queda um pouco maior ainda do petróleo. Mas se o Fed trouxer, ó, não for mais subir juros, agora está bom esse nível, a gente pode ter até algum alívio o petróleo voltar para a casa dos 80 dólares. Tá, então, acho que a política monetária americana, nesse fim de ano, junto desses últimos 45, 50 dias que faltam para encerrar o ano, o foco principal no mercado de petróleo vai seguir sobre a política monetária dos Estados Unidos e, claro, os dados da China, já que a China é o maior importador de petróleo do mundo.
1: Com certeza. Obrigado, então, Tiago. Eu que
2: agradeço. Até um mais. Um abraço a todos.
1: Um abraço. Conversamos aí então ao vivo com o Thiago Davino, ele que é analista de mercado da AgriInvest. A gente fazendo atualização em relação às movimentações do petróleo. Agora na finalização do nosso boletim você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Notícias agrícolas informação agro-relevante e conectada.